0: Roma e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: 27 novembre, Almanacco di Bellezza. Direi che per introdurre l'argomento della prima parte del nostro almanacco, Alexandra Dumas, figlio, l'autore... Quello di della questo... Bella e la Bestia. Quello della Bella e la Bestia. <ride> l'autore, <ride> Filippo Annunziata, del libro di cui parliamo oggi, sia perfetto. Come il cacio sui maccheroni. È uscito per le edizioni ETS La Voix Humaine, ah. Jean Cocteau. Stiamo parlando di un viaggio attraverso questo capolavoro, La Voce Umana, di Jean Cocteau, che è entrato prepotentemente a far parte dell'empirio del teatro europeo, dopo la pubblicazione di questo testo sappiamo che Rossellini ha fatto un film con Anna Magnani, Poulenc ha scritto l'opera e ancora molto recentemente per esempio la splendida Sofia Loren l'ha interpretato diretta dal figlio ed è un'interpretazione struggente. Chi è il protagonista di questa vicenda? Il telefono, è un testo rivoluzionario nella sua struttura e questo autore Filippo Annunziata è veramente capillare nelle sue ricerche, nel rispetto che ha del testo originale e poi ti fa scoprire quanto appunto questo testo abbia camminato nel tempo fino al mondo di Almodovar e fino al mondo anche di grandi cantanti del genere, diciamo, leggero rock pop. Abbiamo e,
0: recentemente raccontato il personaggio Cocteau con le sue mille sfaccettature, Con le mille sfaccettature. un uomo che non stava mai fermo per tutta la sua vita. La prima fu uno scandalo pazzesco
1: perché c'era Elouard, Paul Elouard che gridava sì. in ogni dove contro Cocteau e questo scandalo servì tantissimo al lancio del libro e perché è perfetto Filippo annunziata in una puntata in cui parleremo di Alexandre Dumas? Perché in altre sue fatiche precedenti si è occupato e se ne occuperà ancora del rapporto tra l'opera e il diritto perché Alexandre Dumas è l'autore della Dama delle Cameglie E noi sappiamo quanto sia stata rapida la produzione del capolavoro di Verdi traviata rispetto all'uscita del testo e lì ci sono tutta una serie di questioni legate ai diritti d'autore che lui ha raccontato molto bene in un'altra sua fatica. Oggi comprate questo libro è un gioiello. La Voix Humaine, Filippo annunziata per i tipi di edizioni
0: ETS. E poi andate a Mentone dove dieci anni fa si inaugurava il museo di Cocteau dell'architetto Rudy Ricciotti, una struttura in cui si consacra il sapere di, di Cocteau in tutte le sue sfaccettature. Ci sono continuamente mostre, una produzione talmente variegata che offre mille, mille possibilità. Non è possibile! Cara signora, perché? Lei mi disse di venire a farle visita uno di questi giorni fra le due e le quattro. È l'ora giusta.
1: Ma io glielo ho detto due anni fa e non è mai venuto. Ah, no, sì, è vero, ma è che sono talmente occupato. Ma se non ha niente da fare. È proprio questo che occupa tutto il mio tempo. Come sta il signor Leverdei? Dorme. L'amico delle donne, una messa in scena del 1975, perché come il padre, autore immortale dei Tre Moschettieri, anche Alexandra Dumas, figlio.
0: Eh, è non stato è da meno
1: un autore di grandissimo successo e queste camelie e queste camelie opera autobiografica perché lui aveva amato una donna che dopo
0: un anno diciamo l'opera giusta al momento giusto. Allora Alexandre Dumas è Personaggio tipico dell'Ottocento perché attraverso tutto il secolo nasce nel 1824 e muore nel 1895. Oggi, il 27 novembre del 1895, è ah, una parabola veramente. Sì. Poi
1: pensa con quel che è successo in Francia.
0: Esattamente. Ma la sua opera, con cui, per cui è più famoso, che è appunto La Damo è il ritratto di una Francia che era cambiata tantissimo che però era perbenista. E lui veniva da una storia perbenista, se sì. vogliamo.
1: Cioè lui era il figlio naturale di Alexandre, in un primo tempo non era stato... Il conte
0: di non era,
1: stato, non era stato riconosciuto. Cioè, era figlio eh, di una sartina. Figlio una, di una vicina di casa, una sartina, viene messo in collegio e solo nel 31, quando lui ha 7 anni, i genitori lo riconoscono. Questo poi genererà un rapporto controverso, secondo alcuni, tra padre e figlio, secondo altri in realtà no, però sappiamo che dopo una battaglia legale per la custodia, tra i due genitori, lui sarà assegnato al
0: padre. Che poi sono vicende all'ordine del giorno, nell'Ottocento, cioè oggi sembra tutto così mostruoso, ma è proprio questo l'ambiente di eh, rapporti ufficiali e verità e mondo vero e amanti e alta prostituzione in questo caso no? perché la Damo eh certo. Camellia chi è? È una grande escort <ride> beh sì, che eh, però commette l'errore fatale di innamorarsi sì, anche l'escort le si innamora, anche la morale e poi
1: sappiamo che questi temi della morale e della disgregazione familiare che piaceranno vissuto, molto anche a Verdi perché era beh, anche, anche lui era, era certo. in
0: pieno in questo, nella situazione del bussetano eh. assolutamente. Eh. Violetta diventerà la nostra Bovary, la nostra sì, Anna sì. Carienina, cioè Verdi darà a questa storia il mito in Italia e che è un mito poi che si diffonde in tutto il mondo, pensa che Lienin fu visto piangere proprio in modo disperato assistendo a una traviata in quel di Ginevra Beh, e far commuovere Lienin. Non era prima facile. che prendesse il treno. Quindi. Prima del treno, prima dopo, del non si pre- più. dopo non
1: si commuoveva più. Ancora,
0: no, give me E' destin, cousin.
1: Ma abbandona il collegio a soli 17 anni e si lascia trascinare dai modi, dai metodi e dalle abitudini di una vita bella, oziosa, che poi è la vita
0: che conduce suo padre.
1: E nel 44, 1844 conosce a Parigi Marie Duplessis.
0: Chi è Marie Duplessis? È la cortigiana più famosa della Parigi di Luigi Filippo. E Galité sarà la Margherita Gauthier dell'Opera di Dumas e la Violetta Valerie di Piave e Verdi, è l'amante di Ministri, è l'amante dello stesso Dumas, è l'amante di Liszt e di tantissimi altri. Muore di Tisi a 23 anni. Solo un anno dopo. Dura pochissimo questa, questa Marie du Plessis. L'asta dei suoi beni nel 1847...
1: L'anno in cui muore.
0: Sarà uno dei grandi appuntamenti mondani di Parigi. Quindi doveva essere anche una, con una abitava in Boulevard de la Madeleine. E il dramma di Dumas esce l'anno dopo. Quindi lui lo stava sì, già... È, è tutto... Sì. È tutto velocissimo, sì, eh. sì, sì.
1: lui l'aveva conosciuta nel 1944 si erano lasciati nel 45,
0: lei muore nel 47 ora nel 48 esce il libro. Esce il
1: libro e un attimo dopo Verdi, che era rimasto talmente affascinato, compone La Traviata che ricordiamolo al pubblico è l'opera più rappresentata al mondo. Lo stile di Dumas è brillante, chiaramente. Capace di affrontare argomenti delicatissimi.
0: È il trionfo della commedia di costume. È una sorta di radiografia della Francia di metà ottocento. Dove ci sono i figli naturali, c'è l'adulterio. Dove avanza una nuova società che non è più quella della restaurazione, ma è una società di nobiltà nuova. La società che addirittura poi nella Traviata sarà una società borghese, roboante. Ecco,
1: il suo raccontare gli avvenimenti incresciosi di questa società gli porta l'etichetta di autore scandaloso, anche un titolo del 1855, La società equivoca. Ti fa già capire dove stiamo andando. Lui era un grandissimo ammiratore di un'altra beniamina del nostro canale. Una grande lavoratrice, George, instancabile, Georges Saint. Georges Saint, la donna
0: che aveva fatto girare la testa tra gli altri al nostro Chopin. Che trascorreva molto tempo, perché come sappiamo tutti questi scrittori stavano lontani da Parigi dove c'erano tutti i vari personaggi, editori. Beh, lei aveva questa seccatura. La sua residenza... A Noa. A Noa.
1: Senti, lui riceve la Legion d'honneur e anche l'elezione ad Accademico di Francia nel 1874. Si sposa a Mosca con una signora dal nome impronunciabile. Nadiesda von Norring magari era anche gentile e carina però con un nome così arrivano due bambine Jeannine e Marie Alexandrine che tra l'altro la la seconda diventa poi madre di un campione del mondo è una storia di 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 numero uno di uno schermidore Alexandre Lippmann che avrebbe vinto, pensate, quindi il nipote di Dumas, sì. avrebbe vinto due medaglie d'oro, due d'argento e una di bronzo ai giochi olimpici, Ma cosa
0: incredibile. Chiaramente la vicenda di Margherita Gauthier eh. la signora delle Camelie non viene solo ripresa da, da Verdi e da Piave, ma ci saranno anche numerosi spettacoli e anche numerose riprese cinematografiche, tra cui fondamentale quella di George Cukor del 1964 con Greta Garbo, come scrive Morandini la più grande interpretazione della Garbo, siamo nel 1936, c'è cioè Barrymore, sono di grandissimi attori, in perfetto equilibrio tra cuore e cervello, fredda ma sotto sotto ribelle, incandescente ma controllata, superba capacità di trarre il massimo dal minimo, ma non va trascurata l'eleganza geniale del regista e anche la Garbo è un personaggio perfetto per interpretare perfetto, no? tutte perfetto. le più grandi fantasie vengono vedendo La Garbo recitare
1: ne abbiamo parlato oggi perché? perché è il 27 novembre il giorno
0: in cui lui si spegne a le Leroy poco fuori Parigi ed è sepolto oggi al cimitero di Montmartre quando andate al Sacre Cœur, per fermatevi e lasciate un fiore sulla tomba di Alexandre Dumas figlio
1: eh, come Plinio
0: ma lì è il vecchio e poi c'è anche il giovane sì. oh, Kranak, Kranak, Lucas Cranach il giovane bene fantastico sì. Palma il vecchio giovane
1: e di Maiorca, oh, 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 battutona oh, oh. Sì. va bene un ultimo contributo senti questa musica?
0: Le scimmie. Eh, Tutti pensiamo (ride) alle scimmie di Kubrick
1: o alla pubblicità del libro del di Bellezza.
0: Io pensavo subito a quella e ormai sono entrato.
1: Così parlò Zarathustra perché il 27 novembre del 1896 a Francoforte si svolge la prima esecuzione del poema sinfonico di Richard Strauss, lui stesso dirige l'incipit della composizione che dura poco più di un minuto e mezzo, è diventato il brano o uno dei brani più celebri in assoluto al mondo. Sì, da, da proprio, da...
0: Ed, ed è un peccato: Purtroppo ha annullato tutto il resto. Che è splendido. Eh sì, sì, sì. Perché
1: a me è capitato di sentire l'esecuzione. Del poema, in diverse occasioni. Ne ricordo una strepitosa di Lorin Masel che aveva diretto indegnamente: lui era capace di questo. Cioè, ci sono quei direttori d'orchestra, anche come Valery Gergiev, che magari ti fanno un primo tempo che si vede che non c'è voglia, e poi ah. di colpo. E mi ricordo questa esecuzione al, al Teatro alla Scala di Milano diretta da Masel del Così Parlò Zaratustra che è stata una cosa folgorante ed è un peccato appunto perché lo Zaratustra è veramente una delle pagine orchestrali innanzitutto più estese di Strauss dura quanto la Sinfonia Domestica e la Sinfonia delle Alpi ed è veramente una, una, una miniera inesauribile di musica bellissima ecco non riusciamo, non
0: riusciamo a immaginare oggi il peso che ebbe la, la fonte di tutto questo cioè l'opera di Friedrich Nietzsche perché eh, nel 1891 esce questa grande requisitoria di Nietzsche contro la mediocrità in cui è contenuto tutto il massimo del pensiero di Nietzsche cioè l'aristocratico superuomo la fine di ogni trascendenza religione o metafisica Anticristo. superuomo è totalmente indipendente dai valori tradizionali le nuove virtù sono la fierezza, la guerra e tutto quello che poi questo, questo pensiero avrebbe portato con sé, però questo non è colpa di Nietzsche, diciamo. No. All'epoca, però, venne visto come una grande ventata di modernità Beh. e molti, moltissimi furono influenzati cioè. da Nietzsche. Ricordiamo, non solo. Richard Strauss, ma anche Scriabin, ad esempio, si definirà soggiogato da questa lettura. Pensa che per il grande Strauss diventò una vera e propria
1: ossessione, tant'è che nella Sinfonia delle Alpi, che è il suo ultimo poema sinfonico, lui inizialmente aveva intenzioni diverse, cioè aveva desiderio di titolarla l'Anticristo. Sappiamo di Mahler, che aveva inserito nella sua terza sinfonia un lead, sul testo di Nietzsche e anche lui pare avesse messo gli
0: occhi sullo Zarathustra
1: probabilmente poi il successo e la bellezza di quello di Strauss avrebbe
0: fatto desistere queste intenzioni sì perché se ci pensi sono anni di pace da tanto tempo di sviluppo tecnologico pazzesco per cui si aveva una fiducia incrollabile nel progresso e nel futuro e in qualche modo le religioni erano una cosa superata Oscar Wilde stessi anni non è certamente uno che pensa alla religione peraltro
1: altro anzi è
0: un socialista Oscar altro Wild. autore su cui Strauss sì.
1: avrebbe fatto il suo passaggio sì. con
0: è tutto, quel, è tutto quel momento di grande fierezza intellettuale
1: di Nietzsche mi piace ricordare la frase la vita senza la musica sarebbe un errore e questa l'hai fatta tua beh sempre sì. e forse è il caso di ascoltarne un passaggio appunto non l'incipit Vogliamo citare il filosofo della musica Quirino Principe che ha scritto una monumentale monografia su Richard Strauss e ha offerto una sintesi perfetta sul testo di Nietzsche.
0: La vertiginosa verità di un testo come così parlò Zarathustra è la visione di un tramonto che comincia là dove l'essere ha inizio, di una decadenza che prende avvio insieme con l'avviarsi della storia umana. Credo che nessun altro avrebbe potuto mettere a fuoco un simile concetto
1: in termini musicali con la nitidezza di Richard Strauss e questo mi porta a dire ancora una volta parliamo del più grande musicista insieme al nostro Puccini e a pochi altri della prima metà del secolo passato. Scena dell'Omide che scopre come un osso possa essere impiegato come un'arma, questa epifania scatenata forse dal misterioso monolite apparso nella scena precedente. Tutti quelli che hanno visto il film, oltre alle alle pagine di Johann Strauss, quindi quelli dei Valze e di Ligeti, sanno quanto sia importante questa colonna sonora che però è nata come piano B perché. Lui, Kubrick, aveva rigettato in toto la colonna sonora di Alex North che era stata fortemente sostenuta dagli studios ma che a lui non piaceva e abbiamo scoperto, a proposito del film, che quando fu pubblicato il disco con la colonna sonora
0: il, il produttore decise, decise di inserire l'esecuzione di Zarathustra con Carl Böhm e i Berliner Philharmonica e non, e non quella di Karajan con i Viner. Viner
1: pensate che quel disco ha venduto oltre mezzo milione di, di copie quindi anche quanto il cinema poi favorisce la diffusione della musica classica soprattutto quando è usato questa fantasia certo. da Kubrick in poi
0: quell'incipit
1: è diventato un po' un'ossessione nei film cioè lo troviamo nei Simpson in Toy Story, c'è anche inoltre al giardino.
0: Col grandissimo Peter Sellers. È l'ultimo
1: film di Peter Sellers. Eh. E anche Elvis lo usava per uh, introdurre i suoi ah. concerti dal vivo. Io credo che sia uh, cosa buona ascoltare un altro passaggio da questo capolavoro, questa volta diretto da un giovane grande direttore. giorni in libreria bom, bom, esce bom, 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 bom. il libro dell'armanacco di bellezza <ride> e qui Zarathustra chiediamo al nostro Leo dove ci porta
0: a Vienna bene. nel senso diciamo Vienna va bene con la fantasia oh, e, con, e con la lettura perché è da poco uscito per i tipi di Sellerio editore Palermo viva Sellerio terzo uomo di Graham Greene Graham Greene morì nell'aprile del 91 quindi 30 anni fa e Sellerio da qualche anno sta ripubblicando tutti i suoi romanzi il terzo uomo è questo film meraviglioso di Carol Reed del 1949 che poi molti dicono che sia
1: di Carol Reed esattamente di, di Olson Welles
0: esattamente e però è fondamentale il ruolo di Graham Greene che è l'autore del soggetto e della sceneggiatura è in qualche modo quasi più regista del regista e del produttore quindi Green ha veramente del film che è una meraviglia ma anche questo è veramente bellissimo da leggere ed è una storia di, di mistero di, 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 di città distrutta, di sotterranei va bene,
1: allora prendere questo libro di Seregio è un viaggio, è come andare a Vienna cioè, va bene
0: ora che a Vienna sono chiusi i musei per colpa della pandemia ora che
1: Vienna non è più divisa in quattro
0: rileggiamo il grandissimo Graham Greene il terzo uomo per i tipi di Sellerio a domani